0: Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour L'invasion russe en Ukraine va être une nouvelle fois au cœur de notre rendez-vous dans ce magazine qui revient sur 7 jours d'actualité grâce au reportage des correspondants et des envoyés spéciaux de la radio qui vous font vivre chaque heure l'évolution du conflit. Nous, nous parlerons notamment des réactions du monde face à cette guerre déclarée par Vladimir Poutine. Nous partirons également pour l'Afrique, au Burkina Faso notamment. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sedi Kaba, notre ami Sedi Kaba, journaliste, observateur précis de l'actualité spécialiste du Sahel. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, votre plateforme préférée et sur l'application RFI Pure Radio. Donc l'évolution de cette guerre dont on vous parle ce matin est à suivre évidemment dans nos journaux, je le disais, sur le site de la radio, 3xwrfi.fr. Avant d'écouter Cédic reprenons le fil de notre récit. La semaine dernière, avec Galia Ackerman, nous avons évoqué les quatre jours qui ont fait basculer l'Europe. Parlons cette semaine de la suite de la guerre déclarée par la Russie à l'Ukraine, déclarée par Vladimir Poutine, qui, dimanche dernier, a une nouvelle fois menacé le monde. Chers collègues, vous voyez que les pays occidentaux ne prennent pas seulement des mesures
2: économiques inamicales contre notre pays, les les dirigeants des principaux pays de l'OTAN font des déclarations agressives sur notre pays. Par conséquent, j'ordonne au ministre de la Défense et au chef de l'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat.
1: C'est peu de dire que cette guerre menée par Vladimir Poutine a déclenché en Europe des décisions historiques. Le mot ici n'est pas du tout galvaudé. Frédéric Lebel y reviendra bien sûr dans le magazine Carrefour de l'Europe demain dimanche à 18h10 avec ses invités. L'Union européenne a donc renforcé ses sanctions contre la Russie. Plusieurs décisions sans précédent ont été prises durant le week-end dernier. Parmi elles, la déconnexion de plusieurs banques russes du système SWIFT, mais aussi pour la première fois l'achat et la fourniture d'armes létales à Bruxelles, l'Axmi l'Ota Le
3: chef de la diplomatie européenne s'est dit fier de la capacité de l'Union à prendre des mesures fortes, Joseph Borrell. «
4: Les Européens ont réagi d'une manière qui a surpris beaucoup de gens, à commencer par la Russie elle-même. La guerre est de retour à nos frontières, c'est pourquoi nous sommes à un moment historique de l'histoire européenne.
3: Pour la première fois de son histoire, l'Union va en effet financer, acheter et fournir des armes létales pour un montant de 450 millions d'euros.
4: Nous avons décidé d'utiliser nos capacités financières pour procurer des armes létales à l'armée ukrainienne.
3: La présidente de la Commission européenne a pour sa part annoncé que l'UE fermait son espace aérien à tous les avions russes. Pour lutter contre la désinformation, les médias Russia Today et Sputnik sont bannis des États membres. Les Européens ont aussi voulu atteindre les finances de Moscou. Plusieurs banques russes seront déconnectées du système d'échange bancaire international SWIFT. Enfin, l'Union va acheminer de l'aide humanitaire en Ukraine et soutenir les États qui accueillent les centaines de
1: milliers de réfugiés. Autre décision capitale, autre tournant qui montre que cette guerre est décidément un moment clé désormais dans l'histoire de l'Europe, décision de l'Allemagne de développer son armée. Écoutez le chancelier Olaf Scholz devant le Bundestag dimanche dernier.
5: Nous vivons un changement d'époque, ce qui signifie que le monde d'après n'est plus le même que le monde d'avant. La question centrale est de savoir si la force peut enfreindre le droit, si nous permettons à Poutine de revenir à l'époque des grandes puissances du 19e siècle ou si nous avons la force de fixer des limites aux belligérants comme Poutine Nous allons créer un fonds spécial, Bundeswehr, à cet effet. Et je suis très reconnaissant au ministre des Finances, Linder, pour son soutien à cet égard. Le budget fédéral 2022 dotera ce fonds spécial d'un montant unique de 100 milliards d'euros. Nous utiliserons ces fonds pour les investissements et les projets d'armement nécessaires. Nous allons, à partir de maintenant, d'année en année, investir plus de 2% de notre produit intérieur brut dans notre
1: défense. Vous écoutez Réfi, un numéro spécial d'une semaine d'actualité consacré en grande partie à la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine et nous sommes donc en compagnie de Sédic Abba. Bonjour Sédic.
6: Bonjour Pierre-Edouard, je suis ravi de vous retrouver et de retrouver vos auditeurs.
1: Heureux de vous retrouver comme à chaque fois, vous venez de, de publier Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, c'est une question. Un livre publié chez Impact Édition. on aura l'occasion d'en, d'en reparler dans cette émission et surtout dans une prochaine émission car vous allez revenir à la fin du du, du mois à peu près dans cette émission sédique. Euh, Mais d'abord, parlons, c'est vraiment le, le sujet écrasant euh, du moment, sur cette guerre en Ukraine. Quelle est votre euh, vision de ce qui s'est passé au début de la semaine avec ces décisions historiques On peut vraiment le, le dire de l'Europe et singulièrement de
6: l'Allemagne. Oui, euh, on est vraiment dans une série de premières. Vous avez évoqué dans les différents éléments. Une première au niveau de l'Union européenne qui, pour la première fois, la Commission va payer, va acheter des armes létales qu'elle va fournir à un pays en guerre. Une première au niveau des sanctions, puisque... La Russie avait déjà été sanctionnée en 2014 lors de l'invasion de, euh, du Donbass et de l'autre république qui est devenue indépendante aujourd'hui. Et, mais c'est la première fois qu'on franchit le pas de sortir euh, la Russie du système SWIFT, ce système bancaire. Et puis euh, le tournant majeur, je pense, c'est le changement de paradigme de la politique étrangère allemande. Parce qu'on sait que depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, l'Allemagne est devenue un pays pacifiste, presque, qui n'investit pas beaucoup dans son armement, dans son armée. Et là, il y a du coup un triplement quasiment de, euh, du budget de la défense, avec 100 milliards qui vont être ajoutés aux 50 milliards déjà. On arrive à environ 150 milliards de francs CFA que l'Allemagne va mobiliser. Donc on voit vraiment, il y aura sans doute dans l'histoire des relations internationales et dans l'histoire... Euh, de, du monde, un avant et un après invasion de l'Ukraine. Le, le monde ne sera plus comme avant, quel que soit l'issue de ce conflit, quel que soit l'épilogue de ce qui se sera passé en Ukraine, le monde aura changé.
1: Alors nous, nous n'entrons pas dans les faits vraiment de combats, dans les combats qui ont lieu depuis plus d'une semaine, c'est dit. Que je voudrais quand même revenir sur le bombardement de la centrale atomique de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe dans le centre de l'Ukraine, qui a été touchée vendredi par des frappes de l'armée russe.
6: Oui, absolument. Et, et, et Heureusement, il
1: y, a pas eu, il y a eu un incendie, mais il ne semble pas d'y avoir de problème de sécurité, selon Kiev et selon
6: l'AIEA. C'est ça et ça pose à mon avis le problème de la stratégie de Vladimir Poutine qui avait promis une guerre propre et c'est la preuve que la guerre elle n'est jamais propre et on n'a jamais la maîtrise, c'est la théorie des frappes chirurgicales qui consisterait à épargner les populations à ne choisir que des cibles militaires est une théorie totalement invraisemblable, on ne peut pas jeter un missile dans une ville ou attaquer carrément euh, un quartier en pensant qu'on ferait zéro victime civile. Or, euh, le président Poutine avait promis cette forme de guerre et euh, ce n'est pas simplement, je pense, une erreur de ciblage, euh, c'est la difficulté qu'il y a justement à faire ce genre de choses. Aujourd'hui, si on n'arrive pas, et pour l'instant, en tout cas, on a la maîtrise de la situation au niveau de cette centrale, si on n'y arrive pas, euh, le désastre pourrait être grand. On se souvient euh, de, de Tchernobyl. Qui n'est pas loin. Euh, qui n'est pas loin de Tchernobyl, qui n'est pas loin. Et dont les conséquences continue d'affecter des populations. Toute la vague de cancer qu'il y a eu après Tchernobyl et les gens qui en sont décédés, d'autres qui ont survécu, mais qui sont encore malades, on se souvient du le, le nuage radioactif qui a traversé quasiment l'Europe, qui est parti de Tchernobyl pour venir. Donc tout ce traumatisme-là est encore dans les têtes des gens et aujourd'hui, euh, voilà, on, 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 on se remet encore à avoir des insomnies justement par rapport au développement de cette guerre. Alors continuons, notre
1: récit C'est dit qu'avec des événements qui resteront gravés dans l'histoire, européenne suite au sixième jour de l'invasion russe de l'Ukraine, alors que Moscou poursuivait ses bombardements destructeurs sur Kharkiv, la seconde ville du pays, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé en visioconférence devant le Parlement européen et il a renouvelé sa demande d'adhérer immédiatement à l'UE. Écoutons-le.
7: Notre pays est très mobilisé. Nous nous battons pour nos droits pour notre liberté, pour notre vie. Mais maintenant, nous nous battons pour devenir un membre à part entière de l'Europe. J'estime qu'aujourd'hui, nous montrons au monde entier que nous sommes méritants. Avec nous, l'Union européenne sera renforcée. Sans nous, l'Union européenne sera plus faible. Nous sommes égaux. Nous sommes comme vous. Prouvez-nous que vous êtes à nos côtés. Prouvez-nous que vous êtes réellement les Européens et ainsi la vie emportera sur la mort. Gloire à l'Ukraine
1: il s'était fait discret depuis quelques jours. Le président américain Joe Biden, grand patron de l'OTAN, en quelque sorte, a repris la parole et ses condamnations de Vladimir Poutine lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union. qu'à bas autre fait notable dans cette guerre russe en Ukraine, c'est le vote par l'Assemblée générale de l'ONU d'un texte qui condamne ce conflit, cette intervention, 141 pays l'ont approuvé sur les 193 que compte l'organisation à New York. Carrie Newton, mercredi.
8: C'est un vote qui a fait se lever et applaudir à tout rompre la plupart des ambassadeurs des 193 pays. Dans l'hémicycle de l'Assemblée de l'ONU, on a eu totalement conscience du moment historique. Une guerre déclarée il y a une semaine à peine, un conseil de sécurité bloqué par le veto d'un de ses membres permanents qui est lui-même l'agresseur et finalement une assemblée générale qui a contourné ce blocage, c'est unis pour la paix, c'est le nom de cette résolution. Le texte exige l'arrêt de la guerre en Ukraine, condamne la décision russe de pouvoir utiliser son arsenal nucléaire à tout moment et condamne l'assistance apportée par la Biélorussie. 96 pays ont coparrainé ce texte, 141 ont voté pour, les pays du continent africain proche de Moscou se sont abstenus et 4 pays seulement ont voté contre ce texte aux côtés de la Russie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Érythrée et la Syrie. Aujourd'hui, par ce vote, la Fédération de Russie entre officiellement au club des parias.
1: Alors précisément, on s'est dit, comment les pays africains ont-ils voté à l'ONU Une résolution adoptée donc par 141 pays, seuls 5 dont l'Érythrée, ont voté contre. Hormis ce vote érythréen, les suffrages des autres pays du continent africain sont partagés. Entre abstention et soutien, Sébastien emmet
5: 28 pays ont choisi d'approuver cette résolution ferme vis-à-vis de la Russie, que ce soit la RDC, le Bénin, le Tchad, la Côte d'Ivoire ou encore la Tunisie. Cette dernière a expliqué avoir voulu soutenir les valeurs onusiennes. Le représentant de Tunis a demandé à ce qu'une solution pacifique soit trouvée par le dialogue afin de mettre fin à cette tragédie humaine.  « « Aucune option militaire ne peut régler une crise. Seule la négociation y parviendra », indiquait le pays. Pour autant, 35 nations ont choisi de s'abstenir et parmi elles, 17 viennent d'Afrique, Congo-Brazzaville, Madagascar, Mali, Sénégal, Algérie ou encore Afrique du Sud, confirmant ainsi l'embarras d'une partie du continent vis-à-vis de ce conflit. Certains sont des alliés de longue date de Moscou, comme Alger, d'autres sont en train de se rapprocher des Russes comme le Mali en pleine transition. Les Sud-Africains ont par exemple estimé que la résolution ne créait pas d'environnement constructif pour les négociations. Pretoria aurait souhaité un texte plus centré sur le rapprochement, sur la recherche d'un compromis. Mais ce texte ne permet pas cela, a expliqué la représentante sud-africaine. Par ailleurs, peut-être pour envoyer un signal, des pays ont carrément décidé de ne pas voter du tout. Burkina, Guinée, Cameroun ou encore Éthiopie. A signaler enfin qu'un État, l'Érythrée, fait partie des cinq nations qui, elles, ont voté contre le texte.
1: Notez aussi que la Russie a été condamnée hier au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui est un des organes des Nations Unies, assez controversé, mais un organe officiel, euh, par un texte voté par 32 voix pour, deux contre, celle de la Russie, bien sûr, et celle de l'Érythrée, encore, et 13 abstentions. Euh, c'est dit que, ah bas ce vote, euh, à l'Assemblée générale, qui n'est pas contraignant, il faut le rappeler, est quand même euh, symbolique.
6: Ah oui, euh, il est totalement symbolique et il s'explique par justement la, le blocage qu'il y a eu au niveau du Conseil de sécurité. La Russie est un pays qui a le droit de voter et qui... Euh, qu'il a déjà utilisé pour protéger des alliés, à plus forte raison se protéger soi-même. C'est intéressant et... d'ailleurs
1: de souligner, euh, c'est dit, que le Conseil de sécurité, le seul organe des Nations Unies, euh, n'a pas voté contre la Russie. Et pourquoi vous venez de l'expliquer alors que le Conseil des droits de l'homme et l'Assemblée générale ont pris position
6: Absolument. Et, et euh, je parle sous votre contrôle, vous qui avez écrit l'ONU combien de divisions, euh, mais ça prouve justement aussi... Euh, la faiblesse sur le plan de l'efficacité, le Conseil de sécurité, qui est le seul à prendre des décisions contraignantes n'a pu mettre en œuvre sa décision, a dû euh, se rabattre sur l'Assemblée Générale et la Commission des droits de l'homme, dont les résolutions ne sont pas contraignantes. Mais sur un plan symbolique, puisque la diplomatie tient compte beaucoup de symboles, on constate que la Russie est plus qu'isolée. Et, et, sur le plan africain, il y a eu 17 abstentions, c'est vrai, mais euh, il n'y a que 4 ou 5 pays qui ont voté contre la résolution sur la planète entière. Sur 193 pays, ça prouve que quand même, euh, il y a un large consensus contre cette volonté du président Poutine euh, d'engager cette guerre dont les objectifs euh, euh, ne paraissent pas totalement justifiés, euh, puisque la guerre est menée pour procéder à un changement de régime en Ukraine, la guerre est menée pour installer un autre régime euh, en Ukraine, la guerre est menée pour faire juger, arrêter et faire juger. Donc il n'y a pas de justification. Il y a eu vraiment une entorse au droit international puisque même si les gens aujourd'hui évoquent des précédents qu'il y a eu ça ne justifie pas que on envahisse un pays et je pense que l'ensemble de la communauté internationale a pris conscience, a envoyé un message pour éviter que cela se reproduise.
1: – Il y a des pays africains, Sédicaba, qui doivent être aujourd'hui un peu embêtés, si je puis m'exprimer ainsi, le Mali par exemple. – Ah oui, puisque le Mali
6: est dans une phase… – Vous en parlez euh, dans votre nouveau livre, Mali-Sahel. – Oui, dans, j'en parle, je parle du rapprochement mmh. entre le Mali et la Russie, et, et dans le cadre de ce rapprochement, on sait qu'il y, y a eu un communiqué pour reconnaître les républiques qui ont été déjà proclamé, autoproclamé. Et là, il y a aujourd'hui ce vote, la position du Mali. On comprend qu'à défaut de pouvoir voter contre que le Mali s'abstienne, ça paraît justifié dans le contexte d'aujourd'hui, dans le contexte du rapprochement avec Moscou. C'est dit qu'il faut aussi retenir dans l'actualité, dans cette crise ukrainienne, ce conflit,
1: cette guerre en Ukraine que la Géorgie et la Moldavie sont officiellement candidats à l'intégration dans l'Union européenne.
0: semaine d'actualité.
1: Évidemment, l'invasion russe de l'Ukraine pousse de très nombreux civils à fuir et chercher refuge. Dans un pays voisin, plus de 870 000 réfugiés avaient déjà été comptabilisés au milieu de la semaine en Pologne, Hongrie, Slovaquie, Moldavie ou encore en Roumanie. Reportage en
4: Roumanie, précisément mercredi de notre envoyé spécial Nicolas Falaise. Le poste frontière de Siret, dans le nord de la Roumanie. Des poteaux rouges et blancs signalent qu'au-delà se trouve le territoire ukrainien. C'est à pied qu'arrivent les réfugiés... Comme Olga et sa sœur, les deux trentenaires blondes tirent leur valise à roulettes et portent la caisse dans laquelle elles ont emmené leurs deux chats. Olga et sa sœur viennent de Kiev, qu'elles se sont finalement décidées à fuir.
8: Soudainement, il y a deux jours, j'ai eu peur de la situation et de ce qui s'annonçait. C'était effrayant et incertain. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Cela faisait un moment que les gens parlaient de guerre, mais sans y croire vraiment. Et tout à coup... Le 24 février, ça a commencé. Deux jours plus tôt, je ne pouvais pas imaginer que je vivais les derniers jours de ma vie normale.
4: Les deux sœurs semblent un peu perdues dans le flot des réfugiés et dans le va-et-vient des volontaires roumains qui distribuent de la nourriture et tentent d'aiguiller les arrivants. Olga et sa sœur ne savent pas encore si elles resteront ici en Roumanie ou si elles se dirigeront vers la France où elles ont des connaissances. Pour l'heure... Elles portent leurs valises et leurs deux chats sur cette petite route où chaque pas les éloigne de leur pays.
1: Alors Parmi ces réfugiés, quittant l'Ukraine, il y a des ressortissants africains L'Union africaine a fait part lundi de son inquiétude, après les accusations croissantes de comportements racistes à leur égard aux frontières ukrainiennes. De son côté, la représentation de l'Union européenne au Kenya, par exemple, s'est mobilisée afin d'éteindre cette polémique sur ce sort des Africains qui fuient la guerre en Ukraine. L'Union européenne reproche aux médias kenyans un traitement biaisé de ce dossier, se dit victime de désinformation et l'a fait savoir jeudi au cours d'une conférence de presse organisée à l'ambassade d'Ukraine à Nairobi. Reportage de Florence Mort.
0: Pologne, Slovaquie, Roumanie, Finlande, Allemagne, Union européenne et Ukraine donc. Pas moins de sept ambassadeurs ont souhaité s'adresser à la presse hier. C'est dire l'embarras suscité par les accusations de racisme envers les ressortissants africains aux frontières de l'Europe. Accusation que la chef de la délégation de l'UE, Henriette Guéguer, a une nouvelle fois démenti.
7: Tous les
8: pays voisins de l'Ukraine font tout leur possible pour mettre en sécurité tous les réfugiés, quelle que soit leur nationalité, leur race, leur sexe ou leur âge. S'il y a eu des cas isolés où certaines personnes ne sont pas arrivées dans de bonnes conditions, cela est dû à l'état de confusion générale. Au Kenya, les
0: témoignages d'Africains se disant victimes de discrimination ont trouvé un large écho et suscité une vive indignation. L'UE regrette le traitement médiatique de ce dossier, qu'elle qualifie d'incorrect et de biaisé. Katarina Zoufa, ambassadrice au Kenya pour la Slovaquie.
8: Si des informations malheureuses ont circulé sur des complications à nos frontières, elles ne reflètent pas la situation réelle. Si vous avez besoin de Vérifier une information afin d'éviter cette désinformation, veuillez contacter notre ambassade et nous vous mettrons en contact avec des personnes qui pourront vous aider à vérifier la situation.
0: L'Union européenne affirme à titre d'exemple que ces quatre derniers jours, plus de 4000 ressortissants de 40 pays d'Afrique fuyant l'Ukraine ont pu trouver refuge en Slovaquie.
1: En tout cas, c'est dit une opération au moins a été montée pour rapatrier des ressortissants ivoiriens grâce à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Allemagne. Reportage de Nicolas Feldmann, mardi.
6: Comment va Oui, ça va bien. Chers frères.
1: C'est
9: une photo qui restera gravée pour Ibrahim sous son bonnet bleu. Il pose tout sourire avec sa femme ukrainienne aux côtés de l'ambassadeur ivoirien en Allemagne.
6: Bienvenue. Oui, merci beaucoup. On remercie on est, le Seigneur. On est très, très heureux. En tout cas vous, On est vraiment heureux de vous oui, voir. C'est frère. Okay, frère. Voilà. Tout est fini déjà, tout est bon on est déjà au paradis.
9: Car Ibrahim vient d'avoir un aperçu de l'enfer. 48 heures sur les routes pour fuir Dniepo-Petrovsk à plus d'un millier de kilomètres.
6: Le premier jour ça a commencé, il y a eu des frappes. Donc j'ai dit à ma femme, allons-y. Et après bon, on est arrivé à Louvov, il y avait l'association ivoirienne qui était là. Ça nous a permis de nous regrouper dans un seul endroit, jusqu'à hier. Et puis bon, aujourd'hui on a eu
9: Ce matin, une cinquantaine d'ivoiriens sont donc montés dans un bus à Lviv, direction la frontière. Depuis, ils entrent au compte goutte en Pologne. Philippe Mangou, ambassadeur ivoirien. Ivoirien à Berlin est venu superviser l'opération.
2: Ma mission c'était de venir récupérer mes frères. Nous sommes heureux, 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 parce que nous avons pu les récupérer et nous sommes heureux que beaucoup d'Ivoiriens soient sortis de cette zone de guerre. Sur le bord de la route,
9: un grand bus attend l'arrivée de tous les Ivoiriens et direction Berlin où chaque cas sera étudié par les
1: autorités. Il n'y a pas de dédicace dans ce numéro d'une semaine d'actualité, compte tenu de l'actualité en Ukraine. Elles reviendront dès que possible, mais vous avez été nombreux à nous écrire. Et parmi les réactions, les messages que nous avons reçus, c'est dit qu'il y a des messages concernant ce racisme aux frontières de l'Ukraine. C'est le cas de Julien qui nous a écrit, qui nous écoute à Banfora, au Burkina Faso. Et comment peut-on laisser faire de telles choses
6: oui, je crois que les accusations de racisme sont avérées. Certaines ont été documentées. Il est possible qu'il n'y ait pas eu de directive visant particulièrement, mais dans la pratique, il y a eu de tri lié à la race, lié à l'origine. Et ça, c'est regrettable. Et je pense que l'Union africaine et la commission de l'Union africaine et la présidence sénégalaise de l'Union africaine ont bien fait de réagir. Ça a permis de rattraper les choses puisqu'on sait que euh, l'Union africaine et l'Union européenne viennent d'avoir un sommet à Bruxelles euh, qui est censé ouvrir une nouvelle page. Et euh, ce genre d'événement, ce traitement euh, de ressortissants africains qui auraient été maltraités à la frontière des pays euh, de l'espace Schengen euh, peut être une entorse à cette volonté euh, d'ouvrir un nouveau chapitre. Et à partir de ces différentes réactions qui ont été faites, euh, je pense que tout ça va être corrigé assez rapidement. Et dans l'élément, euh, ce qui m'interpelle aussi, c'est, euh, par exemple, la Côte d'Ivoire, on l'a bien vu, a réussi à organiser euh, le, l'exfiltration et la prise en charge euh, de ses ressortissants. Mais d'autres pays euh, n'ont pas eu euh, la même démarche. Et euh, ce sentiment de chauve qui peut en Afrique, où chaque pays fait euh, sa propre musique, je pense... Euh, euh, peut laisser place à une approche plus globale ou qui serait euh, coordonnée par l'Union africaine qui permettrait à des pays qui ont plus de moyens que d'autres euh, d'organiser une sorte de mutualisation des moyens pour que euh, les Africains qui sont pris au piège de cette guerre puissent être évacués dans la dignité. En plus de ça, euh, comme la plupart sont des étudiants, il faut aussi euh, réfléchir à l'avenir parce que pour eux, Il ne s'agit pas simplement de quitter l'Ukraine, mais il s'agit aussi de la poursuite de leur étude, comment cela va s'organiser. On a vu certains ressortissants africains qui sont rentrés dans leur pays déjà qui sont des étudiants, comment ça va, ça va se faire Est-ce qu'ils vont continuer à sur place Est-ce qu'on va les amener vers d'autres pays Donc le départ seulement ne suffit pas pour, ce, pour cette catégorie de personnes qui ont quitté euh, l'Ukraine. Car il faut le, le rappeler, euh, c'est dit que l'Ukraine et la Russie
1: accueillent bon nombre d'étudiants africains. La Russie, euh, c'était quasiment une tradition.
6: Absolument, du, du, et ça, ça remonte à l'Union soviétique. Du temps de l'URSS, euh, des bourses étaient justement... Euh, euh, accordé massivement, presque de centaines et même de milliers de bourses étaient accordées à des ressortissants africains dans le cadre justement de la recherche d'influence de l'URSS à l'époque. Et beaucoup d'étudiants sont partis et, et certains se sont mariés, sont revenus avec des Russes et ça a créé une communauté dans certains pays, et des pays qui avait particulièrement une orientation marxiste, euh, le Mali de l'époque, euh, le Congo-Brazzaville de Mariangwabi, je pourrais citer d'autres pays, euh, avaient vraiment beaucoup de ressortissants qui ont étudié en Russie. Et justement, euh, là, vous avez parlé dans nos, le début de notre émission de, du Mali, il y a aujourd'hui, à la tête du Mali, un certain nombre de colonels qui ont été formés justement en Russie, et ceci explique cela.
1: Du Mali, nous reparlerons dans un instant, dit. mais tournons-nous vers la Russie euh, précisément, justement. Écoutez ce que disait jeudi Vladimir Poutine, il venait d'avoir le président français Emmanuel Macron au téléphone, président qui a
6: estimé que le pire était à venir. Vous me
1: comprenez certainement, je suis fier de faire partie de ce peuple puissant, puissant et multinational de Russie. Et en même temps, je n'abandonnerai jamais mon idée que les Ukrainiens
4: et les Russes forment un seul peuple. Même si certaines personnes en Ukraine ont été intimidées, beaucoup ont surtout été trompés par la propagande néo-nazi ukrainienne.
2: D'autres
1: ont sciemment choisi la voie des nazis qui ont combattu aux côtés d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Je veux vous dire en tout cas que l'opération militaire spéciale se déroule
2: strictement selon le calendrier, selon le
1: plan. Vladimir Poutine, donc je dis la situation actuelle durant ces ces heures est à suivre dans nos journaux. Je le répète. En Russie, donc, la colère gronde chaque jour à tous les niveaux de la société, même si les manifestations sont systématiquement réprimées. Les députés russes ont adopté hier un texte qui prévoit de lourdes peines de prison et des amendes pour toute personne publiant des informations mensongères sur l'armée. Des perquisitions ont eu lieu dans les locaux de l'emblématique ONG russe des droits de l'homme, des droits humains, euh, mémorial, dont la dissolution a été ordonnée par la justice. Nous en parlions samedi dernier avec Galia Ackermann. Et l'accès aux médias est verrouillé, surtout les, à l'accès aux médias internationaux. En Sibérie, des enfants de 10 ans se sont retrouvés au commissariat avec leur pancarte « Non » à la guerre, à Moscou, à Nissa nice El-Jabri, mercredi.
10: Il y a ce murmure des confidences sur des messageries sécurisées. Nous sommes foutus, dit-on même chez les fonctionnaires. Je ne pensais pas que je pouvais détester Poutine encore plus qu'avant, confie un cadre d'une grande entreprise d'État. Il y a aussi ces graffitis anti-guerre sur les murs et des pétitions nombreuses. Celle des étudiants de Mguimo a fait du bruit. C'est l'une des universités les plus prestigieuses de Russie. Ceux qui en sortent sont destinés à être cadres au ministère de la Défense, à celui des affaires étrangères il est moralement inacceptable de nous taire alors que des gens meurent dans le pays voisin est-il écrit cet étudiant a signé mais a souhaité rester anonyme pour l'interview
4: moi comme certains étudiants ont peur d'avoir les conséquences des sanctions imposées contre notre pays beaucoup de gens comprennent les conséquences négatives néfastes pour notre économie et le niveau de vie des citoyens russes et en deuxième lieu c'est très important qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de moyens diplomatiques afin d'essayer de ne pas avoir l'escalade. On pourrait établir des contacts stables.
10: Ce vendredi a été mis à l'agenda une réunion du Conseil de la Fédération de Russie. La rumeur enfle. Le pouvoir pourrait prononcer la loi martiale avec à la clé censure militaire, interdiction totale de tout rassemblement et manifestation, interdiction de toute organisation considérée minant la sécurité
1: du pays. Anissa El-Jabri, mercredi à Moscou, à suivre donc c'est dit Abba. Ah le salut, entre guillemets, viendra-t-il du peuple russe
6: Oui, mais dans un contexte verrouillé, absolument verrouillé, comme il a été dit, toutes les tentatives de manifestation sont sévèrement réprimées et il n'y a pas des milliers de Navalny en Russie. Et Navalny lui-même, aujourd'hui, se trouve... Euh, déporté dans une prison, une des prisons les plus austères du, du, du pays. Un traitement spécial. Un traitement spécial, à l'isolement presque. Et toutes les tentatives, en tout cas jusqu'ici, euh, de contestation de cette invasion de l'Ukraine ont été réprimées violemment. Et il y a même une sorte de censure mentale puisqu'il est interdit aux médias de parler de guerre, mais d'opérations spéciales. Donc le langage est surveillé et les Russes ont même du mal à s'informer à plus forte raison, réagir pour contester cette guerre. Mais il me semble aussi important de ne pas tomber dans le jeu de, de Poutine et euh, d'empêcher que les gens puissent juger par eux-mêmes la propagande. Le fait d'interdire en Europe des médias... Euh, russes, moi, à titre personnel, ne me paraissent pas totalement justifié parce qu'on fait comme Poutine, qui interdit les médias occidentaux. Si parce qu'il a interdit des médias occidentaux, on interdit des médias russes, on retournerait dans la même, dans la même situation. Euh, c'est évident qu'il faut laisser les gens s'informer et les gens pouvoir juger par eux-mêmes. Sinon, on laisse la place aux fake news qu'on a déjà pu voir aujourd'hui, des, des images anciennes qui sont manipulées ici et là. Donc, il ne faut pas ajouter à la souffrance... Euh, euh, créé déjà par cette intervention russe en Ukraine.
1: J'ajoute que le Kremlin demandait demandé hier aux Russes de s'unir autour de, de Poutine. Signe quand même que les dirigeants sentent que quelque
6: chose commence peut-être à leur échapper. Ah oui, bien sûr, parce que euh, moi, honnêtement, je pense que euh, en dépit de ce que dit la, le, le discours officiel, euh, la Russie avait planifié une guerre éclair. Euh, on parlait de 48 heures, de 72 heures, et là, on voit qu'il y a de la résistance. et le fait que des armes soient fournies à l'Ukraine amène à avoir plus de résistance que ne l'avaient anticipé les stratèges russes. D'où cette idée d'appel à l'Union sacrée derrière l'armée en guerre, derrière la nation en guerre. Cet appel sera-t-il entendu Je n'en suis pas sûr parce que déjà certains bilans euh, un certain nombre de soldats russes, le nombre paraît assez important, on parle d'environ 500 soldats russes qui sont déjà décédés. – Au moins ?– Au moins oui, 500, oui. au moins 500. Donc euh, au fur et à mesure qu'il y aura plus de soldats russes décédés, et, et la contestation va prendre de l'ampleur. Elle pourra s'exprimer par différents canaux. Si elle ne peut pas faire des manifestations de rue, il y aura de la contestation. En tout cas, euh, le pouvoir anticipe en essayant de vendre l'idée qu'il s'agit d'une guerre euh, au profit de la Russie, dans l'intérêt de la Russie. La Russie peut avoir légitimement euh, un besoin de sécurité en essayant de contrecarrer le projet de l'Ukraine de de rejoindre l'OTAN, mais ce n'est pas en s'y prenant de la sorte qu'elle règle cette préoccupation de sécurité légitime.
0: 7 jours dans le monde.
1: L'Ukraine et la France, maintenant, c'est dit kaba. Mercredi, Emmanuel Macron a prononcé une allocution solennelle télévisée où il a annoncé un sommet les 10 et 11 mars prochains à Versailles avec les chefs d'État et de gouvernements
11: européens. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école. Elle est là, sous nos yeux. À ce retour brutal du tragique dans l'histoire, nous nous devons de répondre par des décisions historiques. Notre Europe dans cette épreuve, démontre, comme elle l'a fait ces derniers mois, une unité remarquable. Elle doit désormais accepter de payer le prix de la paix, de la liberté, de la démocratie. Elle doit investir davantage pour moins dépendre des autres continents et pouvoir décider pour elle-même, en d'autres termes. Devenir une puissance plus indépendante, plus souveraine. Puissance économique d'abord. Nous ne pouvons plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous soigner, nous informer, nous financer. Puissance énergétique ensuite. Nous ne pouvons plus dépendre des autres et notamment du gaz russe pour nous déplacer, nous chauffer, faire fonctionner nos usines. Voilà pourquoi je défendrai une stratégie d'indépendance énergétique européenne. Puissance de paix enfin. Nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nous défendre. Notre défense européenne doit franchir une nouvelle étape.
1: À l'Assemblée nationale, Jean Castex avait dénoncé auparavant l'agression cynique et préméditée de, de Vladimir Poutine en Ukraine. Le Premier ministre s'était exprimé dans le cadre d'un débat sans vote. Les oppositions ont affiché leur unité derrière le gouvernement, même si quelques voix dissonantes se sont fait entendre. Anthony Latier. Les applaudissements nourris des députés quand le Premier ministre Jean Castex rend
2: hommage au président ukrainien Zelensky et au courage de son peuple et quand il soutient l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne.
1: Car c'est le sens de l'histoire.
2: Les applaudissements aussi quand les uns et les autres s'en prennent à la responsabilité du président russe, comme le communiste Fabien Roussel. Le président russe met en péril l'avenir de l'humanité, l'avenir de nos enfants, avec cette froideur et ce cynisme Qui caractérise les régimes autoritaires. Il y a malgré tout des divergences. Jean-Luc Mélenchon critique la décision européenne de livrer des armes aux Ukrainiens.
11: Cette décision ferait de nous des co un engrenage s'enclenche.
2: Le candidat insoumis soumis à la présidentielle discrédité aux yeux du chef de file des républicains Damien Abad qui cible aussi l'extrême droite. Oui, j'accuse M. Zemmour, Mme Le Pen et M. Mélenchon d'avoir entretenu une fascination malsaine pour le modèle de Poutine. Les oppositions s'attaquent entre elles mais approuvent la gestion de la crise par le gouvernement et le président Emmanuel Macron.
1: Suite de cette édition spéciale d'une semaine d'actualité consacrée à la guerre en Ukraine avec notre invité Sédi Kaba. Faut-il ajouter à l'actualité politique, Sédi, que Emmanuel Macron est officiellement candidat Il l'a annoncé via une tribune publiée dans la presse régionale hier. Dans l'actualité politique, il faut aussi noter la défection de Christiane Taubira et l'exclusion de Sandrine Rousseau de l'équipe de campagne du candidat écologiste Yannick Jadot. Donc Emmanuel Macron, à nouveau candidat à l'élection présidentielle, où il sera peut-être question, sait-on jamais, de l'engagement de de la France au Sahel
6: Oui, euh, avant la crise ukrainienne. Euh, le Sahel s'est invité à la, dans l'actualité française. Il y a eu un débat après la décision de la France de se retirer du Mali. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale. Il y a eu un débat au, au, au Sénat. Euh, je pense que euh, maintenant que le président Macron est candidat, euh, dans les dossiers qui vont revenir dans cette campagne, mais même si il a, le président Macron a pris le soin de préciser que compte tenu du contexte de guerre, la campagne va être plus sobre que s'il si n'y avait pas la guerre et que lui-même ne ferait peut-être pas beaucoup de meetings. Mais dans le débat qui va être fait, le Sahel va revenir parce que, comme on se souvient, l'intervention française aura coûté environ 8 milliards d'euros. La France aura payé un lourd tribut puisqu'il y a au moins 53 soldats français au 31 janvier 2022 qui sont décédés au Mali. Donc tous ces éléments font que Euh, Je pense, je suis presque convaincu d'ailleurs que euh, la question de l'intervention militaire au Sahel, la question du retrait ou la question de la poursuite de la présence française au Sahel va revenir dans la campagne électorale.
1: Exceptionnellement, pas de message cette semaine, mais partons pour l'Afrique quand même. Cédic, au Burkina Faso, a noté que le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a été investi président Une cérémonie s'est tenue dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Le leader du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui a pris le pouvoir par un coup d'État, faut-il le rappeler, le 24 janvier dernier, avait déjà prêté serment en février devant le Conseil constitutionnel. 24 heures après l'adoption d'une charte de la transition, la cérémonie officielle de son investiture, très courte et sobre, n'était donc qu'une simple formalité, le reportage de Gaël Alex.
2: Mesdames, Messieurs, Son Excellence, Monsieur
5: le Président du Faso, chef de l'État...
12: Un simple maître de cérémonie, la remise du collier de la présidence, l'hymne national, les félicitations de rigueur et tout était fini. Pour son investiture, le lieutenant-colonel d'Amiba n'a pas prononcé un seul mot. Tant mieux, pour Auguste Mohamed Koumsongo, vice-président de Sauvons le Burkina, l'heure n'est plus à la parole.
2: C'est bien, mais c'est que nous, on va demander au président qu'on arrête maintenant le truc et qu'on aille directement au travail. Qu'on aille sur le terrain, qu'on laisse un peu la capitale, descende dans les régions pour pouvoir récupérer le territoire déjà perdu et permettre aux déplacés internes de retourner chez eux.
12: Une impatience que modère Maître Dabo Yacouba Lebon, coordonnateur de la confrérie des dosos sans frontières.
6: Ils ont besoin plus de temps et ça c'est très important. Donc on demande toujours à la population d'être patient et de ne pas les juger aux tout premières
2: heures. S'ils sont là, il faut les accompagner mais nous avons confiance qu'ils vont arriver avec
6: notre concours à nous tous. Seuls et ne peuvent pas.
12: Et le nouveau président n'est pas attendu que sur la question sécuritaire. Pour Jules César Ouangré, président de l'Union citoyenne pour le changement il faut s'assurer des progrès de la gouvernance.
6: Il y a la question de corruption, des responsabilités partout. On a les chefs religieux aussi qui souvent se mêlent à la politique. Donc ça fait que le citoyen aujourd'hui ne se retrouve plus.
12: Hier, la présidence a annoncé un audit financier général des structures de l'administration publique.
1: Vous écoutez Réfi, vous avez raison, suite et fin d'une semaine d'actualité en compagnie de notre invité sédicaba notre ami Sedi Kaba, auteur de Mali-Sahel, Notre Afghanistan à nous, se demande-t-il dans un livre qui vient juste de sortir, publié chez Impact édition et quand je dis juste de sortir, il n'est pas tout à fait en vente là, en ce moment.
6: Oui, il y a quelques bibliothèques comme vous-même qui avaient le livre entre les mains, mais le livre sera en librairie le 11 mars, il est disponible pour... Euh, Certaines personnes et le 11 mars il sera en librairie et euh, comme il s'agit du Sahel, euh, un décryptage sur la situation actuelle du Sahel, sur les implications euh, de l'intervention internationale au Sahel je veillerai à ce que ce livre soit disponible dans les capitales africaines, particulièrement dans ah, l'Afrique de l'Ouest.
1: Oui. dit que pensez-vous de la transition en cours euh, au Burkina Faso Donc, euh, je, j'ajoute que le Premier ministre Albert Ouédraogo a été nommé. C'est un économiste de formation. Cette transition, il faut
6: le rappeler également, doit durer trois ans avant la tenue de Oui, euh, c'est le scénario qu'envisage... Euh, euh, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Euh, trois ans qui doivent être discutés avec la CdaO pour voir. Euh, je pense qu'un compromis pourra être trouvé. Peut-être que ce ne sera pas totalement trois ans, mais il y aura un compromis entre la CdaO et la junte au pouvoir à Ouagadougou qui a montré de bonnes dispositions d'esprit. Puisque comme on sait, le 24 janvier, lorsque les militaires ont pris le pouvoir euh, il y avait une situation sécuritaire qui était totalement particulière, euh, qui a amené d'ailleurs les gens à organiser des manifestations pour saluer l'arrivée des militaires au pouvoir parce que la situation sécuritaire était assez dégradée, surtout après euh, les deux événements importants, euh, le massacre de Solan en juin 2021 où 160 civils ont été massacrés par des groupes terroristes et le massacre d'Inata en novembre 2021. 2021 Là aussi où 53 gendarmes ont été pris. Donc il y a eu un basculement euh, de, la, de, de la population et euh, je crois qu'il y a eu un retournement de l'opinion, le divorce dans la classe politique euh, sur la stratégie antiterroriste. Et le coup d'État est intervenu dans ce contexte. Il a été applaudi et comme euh, il a été dit dans les, les éléments sonores qu'on a suivis, et le, la, la période de grâce, il n'y a pas de période de grâce pour, le, pour le, le régime. Ce dont les Burkinabés ont besoin, c'est des résultats, tout de suite des résultats, sur le plan de la sécurité, mais aussi sur le plan du développement. Parce que, euh, comme on dit souvent, comme moi je le dis, la réponse sécuritaire et militaire est importante. Mais elle n'est pas suffisante et elle n'est pas durable.
1: Ce qu'il faut noter, c'est dit, et là on va évoquer un pays qui vous est cher, c'est la stabilité que connaît le Niger. Oui, la stabilité. Dans ce contexte de coup d'État, oui, dans
6: c'est vrai que euh, quand on prend le Mali et quand on prend le Burkina, au Mali, il y a eu une superposition de deux crises, la crise sécuritaire et la crise politique. Euh, post-législative, les deux crises euh, superposées ont conduit au coup d'État de, d'août 2020 euh, euh, contre le président Ibeka. Et puis, après, il y a eu le second coup d'État, le coup d'État, le coup d'État. Donc, au Mali, c'est la superposition de la crise sécuritaire et de la crise politique post-électorale. Au Burkina Faso, c'est la crise sécuritaire qui est devenue une crise politique puisque le pouvoir a perdu la confiance d'une partie de l'opposition et une partie de la société. Et et cette crise sécuritaire devenue crise politique a conduit au renversement. Le Niger est dans dans une autre configuration. Il n'y a pas à proprement parler de crise sécuritaire. Il y a un contentieux électoral, euh, puisque le président, l'ancien président Ousmane continue de contester et qu'il a même porté l'affaire devant la CDAO. mais il n'y a pas de crise politique à, à proprement parler. Après, sur le plan sécuritaire, le pays semble mieux gérer que ses deux voisins et la question sécuritaire, bien qu'il soit attaqué sur le sud-est par Boko Haram, euh, sur le nord-ouest par le groupe djihadiste du Mali et avoir une situation de, euh, sécuritaire tendue euh, sur la frontière avec la Libye. Le pays semble gérer avec beaucoup de, d'efficacité la situation sécuritaire en dépit des attaques contre les civils dans la zone de Bani Bangou dans le Tilaberi. Donc il n'y a pas de, euh, de, d'élément aujourd'hui qui justifie une instabilité, une instabilité politique dans le pays.
1: Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous, c'est le titre et c'est la question de, de, de votre livre. Est-ce que le retrait français du Mali change quelque chose
6: Oui, oui, absolument. Le, le retrait français euh, du Mali. Et, et je pense que sur ce plan, il est important de. Les de... Français d'ailleurs iront
1: s'installer au Niger. Voilà, c'est ça.
6: Au Niger, euh, du côté de, du Niger, le président a dit que. Le président nigérien a dit que des modalités de cette installation sont en discussion, comment ça va se faire techniquement, mais le principe est lui-même semble acquis. Et le, le, la, la décision de se retirer du Mali, comme l'a dit le président Macron, n'est pas le fait que le travail de lutte contre le terrorisme a été, ach... a été achevé. Elle est le fait de l'impossibilité de travailler avec la actuelle. Donc la question de la lutte antiterroriste au Mali... Elle continue et la, lutte actuelle, com- et, et, la lutte, et la lutte antiterroriste au Sahel doit passer par le Mali parce que c'est le Mali l'épicentre. C'est par là que les choses ont commencé. et Quand euh, historiquement le GSPC s'installe sur la frontière entre le Mali et l'Algérie et devient ACMI et l'occupation du Nord. Donc tout partie de là. Du Nord, ça s'est étendu au centre du Mali. Et puis, ça s'est exporté au Burkina et au Niger. Ça menace aujourd'hui de s'exporter au pays du Golfe de Guinée. Donc, si on veut avoir une stratégie globale qui répond au terrorisme, il faut voir comment on, va, on continuerait d'associer le Mali à cette lutte contre le terrorisme. Et il faut aussi
1: s'interroger, on vous l'évoquait tout à l'heure, parce que je vous posais la question, euh, syndic, il faut s'interroger sur la place maintenant des, des mercenaires Wagner, de Wagner oui. euh, au Mali, notamment. On oui, va parler de la
6: Centrafrique. Et, et, et déjà, il y, a, il y a, en tout cas récemment, euh, des images qui circulent, euh, qu'il faudra sans doute authentifier, qui prouvent qu'un certain nombre d'exactions auraient pu être euh, commises par cette société de sécurité euh, qui a aujourd'hui des relations contractuelles avec, euh, avec le Mali. Il faudra voir, en tout cas, la, la réputation que cette société a n'est pas très bonne quand on regarde euh, au niveau de la Centrafrique et et à la fois sur le plan de son comportement, mais sur le plan du mode de sa rémunération. Il n'y a pas beaucoup de transparence. Euh, certains évoquent la possibilité que le contrat coûte environ 10 millions de dollars par, 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 par mois. Et si c'est le cas, on ne voit pas comment euh, la société pourrait être rémunérée euh, par le Mali. Et une des polémiques euh, entre le Mali et l'Union européenne, c'est justement euh, le risque que l'argent de l'Union européenne puisse servir à rémunérer cette société euh, de, sécurité, de, de sécurité russe. C'est un débat important et on attend de voir comment euh, quel résultat, quel impact cela pourrait avoir au plan sécuritaire parce qu'au-delà de, de la présence, il est important de s'assurer de la coopération entre les Mali et ses voisins dans la lutte contre la sécurité parce que les groupes terroristes agissent au Mali et au Niger. Ils, ils attaquent le Niger, ils se replient au Mali ou ils attaquent le Mali et ils viennent au Niger. Donc, s'il n'y a pas de coopération entre le Mali et ses voisins, l'efficacité de la Russie serait totalement sujet à caution. Les Russes en Afrique, question
1: d'actualité, thème d'actualité, puisqu'on a appris cette semaine que la junte au pouvoir au
6: Soudan était favorable à l'installation d'une base russe à Port-Soudan. Oui, tout à fait, tout à fait. Et, et ce serait une des plus grande base de, de la Russie, puisque comme on sait maintenant, euh, au plan diplomatique, la Russie qui, à un moment, s'était un peu désintéressé de l'Afrique après la suite de l'URSS, a repris cet intérêt avec le sommet de Soti qui a regroupé le président Poutine et la plupart des chefs d'État africains. Et puis, il y a au plan sécuritaire aussi le retour de la Russie, on a parlé de Wagner, mais il y a aussi la coopération bilatérale. Comme on sait, beaucoup de pays sont des clients de la Russie sur le plan de l'armement et il y a euh, des instructeurs russes qui assurent la maintenance ou qui assurent la formation euh, de, ces, de, de, ces, de, de, de certaines forces armées sur le continent
1: africain. Merci Sédic Abba, il faut lire votre livre qui s'intitule « Sahel, notre Afghanistan à nous ». C'est une question, il est publié chez Impact édition donc euh, disponible dans quelques jours. J'ai eu effectivement la chance de le lire, euh, il est intéressant et on en reparlera euh, dans l'émission, euh, bien entendu.
6: Merci Sédic C'est avec plaisir que je suis
1: venu à cette émission, c'est toujours un plaisir d'y venir d'ailleurs. Une semaine réciproque, une semaine d'actualité réalisée par Steven Nesli. Je vous donne rendez-vous demain, dimanche, pour un nouveau numéro du magazine ID. Nous parlerons d'un penseurs du libéralisme, mais d'un libéralisme tempéré, encadré. Il s'agit de John Stuart Mill avec notre invité Camille Desjardins qui lui consacre un essai fouillé et très clair chez Gallimard. Dimanche, donc demain, 15h10, temps universel, 16h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant nouveau point sur l'actualité sur Arrive.
11: du monde.